0: Antena 1 Notícias Bom dia! A China lançou um satélite experimental com tecnologia 6G O UESTC, ou Star Era 12, foi levado ao espaço pelo foguete Long March 6 Que também foi usado para transportar outros 12 satélites O foguete foi lançado na semana passada a partir do Taiwan Satellite Launch Center Localizado na província de Shanxi a iniciativa chinesa faz parte dos testes com a tecnologia que a indústria de telecomunicações ainda está trabalhando nas especificações. Por isso, ainda não é certo que o 6G será um novo padrão no futuro. A tecnologia envolve o uso de ondas terahertz de alta frequência para alcançar velocidades de transmissão de dados até 100 vezes mais rápidas do que as oferecidas pelo 5G. O satélite será usado para testar o desempenho da banda de frequência no espaço. Além disso, de acordo com reportagem da BBC, o satélite também carrega tecnologia que será usada para monitoramento de desastres em áreas de plantio e prevenção de incêndios florestais. Em julho deste ano, a Samsung já havia falado sobre o padrão de rede 6G em um estudo intitulado A Próxima Experiência Hiperconectada para Todos, que sugere que a tecnologia deve começar a ser comercializada em 2028 e pode entrar em vigor a partir de 2030. E no mês de agosto, o governo da Coreia do Sul anunciou que pretende investir, a partir de 2021, 200 bilhões de wons ao longo de cinco anos e o lançamento de um projeto piloto do 6G em 2026. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Congresso peruano aprova impeachment do presidente Martim Vizcarra. Anvisa pausa testes da vacina chinesa no Brasil. Problemas no sistema do Ministério da Saúde afeta a divulgação de dados do coronavírus. O Congresso do Peru aprovou o impeachment do presidente Martim Vizcarra por incapacidade moral ao final de um segundo julgamento em menos de dois meses. Ele foi denunciado por receber propinas quando era governador, em 2014. O político acatou a decisão, mas negou o que chamou de alegações infundadas de que aceitou propinas de empresas que obtiveram contratos públicos. Vizcarra disse que deixará imediatamente o Palácio Presidencial. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interrompeu na segunda-feira os testes com a vacina chinesa Coronavac por causa de um evento adverso grave. Em resposta, o diretor do Instituto Butantan disse que se trata de um óbito de um voluntário que não teve relação com a vacina. Mais cedo, o governador João Dória havia anunciado que o primeiro lote da vacina Coronavac deverá chegar a São Paulo no dia 20 de novembro. O Ministério da Saúde enfrenta desde a semana passada problemas nos sistemas de informação. Segundo integrantes da pasta, foi detectada a existência de vírus em algumas estações de trabalho. Na última sexta-feira, o Ministério informou que outros problemas afetaram o balanço de casos e mortes por coronavírus nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins e Amapá. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram que a vacina contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz na prevenção à doença. O imunizante está na última fase de testes no Brasil. Os dados divulgados ainda não foram publicados para a revisão da comunidade científica. Bruce Iward diretor da Organização Mundial da Saúde, considerou os resultados como muito positivos. O Ministério da Saúde diz que está analisando todas as vacinas em estágio avançado. A pasta afirmou por meio de nota que todos os imunizantes contra a Covid-19 em fase 3 no mundo estão sendo analisados para possível aquisição, inclusive o imunizante da Pfizer. Ainda de acordo com a nota, todas as apostas necessárias serão feitas para achar uma solução efetiva em qualidade e quantidade necessárias para imunizar a população. O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, expressou satisfação com os avanços da farmacêutica americana Pfizer e da empresa de biotecnologia alemã BioNTech na vacina contra a Covid-19. Ele se mostrou otimista com a liberação do medicamento tanto nos Estados Unidos como na Europa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, testou positivo para a Covid-19. Em mensagem publicada no Twitter, o político confirmou o diagnóstico, disse estar se sentindo bem e revelou estar tomando muitas vitaminas. Zelensky prometeu se isolar e continuar trabalhando e concluiu que vai superar a Covid como a maioria das pessoas. ONU analisa direitos humanos da era Trump pela última vez. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que conta com representantes de 120 países, submeteu o governo dos Estados Unidos a uma análise sobre o período de 2016-2020 e recomendou ao Washington o fim da discriminação policial contra negros, uma moratória federal para a pena de morte e o fim dos ataques ao Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos abandonaram o Conselho em 2018. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, retornou ao país na segunda-feira após passar um ano exilado na Argentina e no México. Ele se despediu do presidente argentino, Alberto Fernandes, cruzou a fronteira e foi recebido do outro lado por seguidores. A volta de Morales ao país deu início a uma caravana que também traz o ex-vice-presidente Álvaro Garcia e outras pessoas que estavam exiladas. Agora mais alguns destaques do noticiário do Brasil. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que apesar do blackout parcial que atinge o Amapá, as eleições municipais no próximo domingo estão asseguradas. Quase 90% da população do estado ficou sem energia elétrica na última terça-feira, quando o um incêndio atingiu a principal subestação do estado. O apagão atingiu 13 das 16 cidades do Amapá. Governador afastado do Rio de Janeiro é intimado sobre continuidade do processo de impeachment. Wilson Witzel, do PSC, foi intimado na segunda-feira sobre o resultado do julgamento da semana passada que decidiu dar continuidade à denúncia pedindo o impeachment do político. Agora, Witzel é considerado denunciado e tem 20 dias para apresentar uma defesa no âmbito do processo. Com isso, o governador fica suspenso da função até sair uma sentença sobre o caso. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux, anunciou a criação de um comitê cibernético para monitorar e discutir medidas que permitam a segurança dos sistemas eletrônicos dos tribunais. A medida é uma resposta do Conselho ao ataque hacker da última terça-feira que tirou do ar a rede de sistemas do Superior Tribunal de Justiça e paralisou os trabalhos da Corte. A justiça britânica arquivou a ação contra a empresa anglo-australiana BHP Billiton, acionista da Samarco, responsável pela barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, que se rompeu há cinco anos. O juiz em Manchester entendeu que a ação é abusiva e que não há jurisdição para julgamento do caso na Inglaterra. Mercados globais têm dia de euforia com vitória de Biden nos Estados Unidos. As principais bolsas do mundo registraram fortes ganhos na segunda-feira, no primeiro pregão após a vitória de Joe Biden na eleição presidencial americana, além de notícias de uma vacina contra a Covid-19. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 2,57% e o dólar caiu 0,04% a R$ 5,391. O governo do Reino Unido anunciou a criação de um escritório de investimentos para aumentar a entrada de recursos estrangeiros no país. Além disso, anunciou também a intenção de emitir títulos verdes soberanos em 2021, uma ação vista por especialistas como uma estratégia para depois da saída do Reino Unido da União Europeia no processo do Brexit. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que trabalhará para estabelecer um diálogo com os Estados Unidos sob o comando do presidente eleito Joe Biden. As relações entre os países se deterioraram após o presidente Donald Trump impor sanções e pressão para o líder venezuelano renunciar, acusando-o de corrupção, violações dos direitos humanos e de fraude na eleição de 2018. Mourão diz que Bolsonaro cumprimentará Biden na hora certa. O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro parabenizará o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, ao final do processo de contestação do resultado eleitoral pelo atual presidente Donald Trump. Os governos de Rússia, México e China reconheceram o processo eleitoral e informaram que aguardarão o final de todos os procedimentos para cumprimentar o presidente eleito. A arma usada pelo ator Sean Connery no primeiro filme de James Bond em 1962 será a principal atração de um leilão em Hollywood. A pistola semiautomática está cotada para ser vendida entre 150 mil e 200 mil dólares no dia 6 de dezembro pela Julian's Auctions em Beverly Hills. Connery morreu no dia 31 de outubro aos 90 anos. O Museu de Cera Madame Tussauds de Londres trocou a roupa do boneco de Donald Trump após a derrota do atual presidente nas eleições norte-americanas. Antes, vestido com um terno tradicional e gravata vermelha, agora o Trump de Cera é exposto em trajes de golfe, no que, segundo uma nota do museu, reflete seu guarda-roupa potencial para 2021. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.